0: Olá meu querido, meus queridos amigos, espero que estejam todos bem neste dia 5 de janeiro, sim senhores, 5 de janeiro de 2021, eu espero que todos que ouçam esse podcast estejam bem de saúde, não tenham se machucado durante as festas de fim de ano, não tenham perdido ninguém Nesta época. Bom, gente, voltando ao nosso podcast, sim, eu estou gravando um podcast a mais porque eu estou de folga, então quando eu estou de folga eu fico meio ocioso e aí eu acabo querendo falar com vocês. Eu espero que vocês não se incomodem, eu espero que vocês gostem. Esse podcast é o primeiro que eu tenho que escrever um roteiro para ter meio que uma linha de raciocínio, então se ficar meio estranho é porque eu estou tentando seguir o roteirinho que eu fiz, mas no primeiro momento eu gostaria de agradecer a todos os que ouvem, eu gostaria de pedir para vocês né, que ouçam e que não só ouçam, mas que através do jedaiblack@gmail.com vocês falem comigo, vocês me mandem mensagens, vocês me mandem opiniões, vocês me mandem dicas do que fazer, do que falar, porque é só com a ajuda de vocês que isso melhora. Né? Eu não quero ser o sabichão, jamais, né? porque eu nem tenho habilidade intelectual para isso eu não quero ser o guia de ninguém, eu só quero contribuir para o debate público, eu só quero que a minha fala façam vocês pensarem e de repente ajudem vocês a conseguir pensar de maneira diferente. Não é por isso que hoje a gente vai falar de um tema que basicamente é um tema que eu venho falando recorrentemente nesses podcasts, Uh, o tema deste é a sociedade né? e por que eu sempre falo da sociedade porque a palavra sociedade, ela significa o quê ela significa comunidade ela significa participação ela significa associação reunião né? e lembrando do livro do Noah Harari Homo Sapiens segundo alguns estudos arqueológicos é, psicológicos também, de, de, da nossa sociedade hoje, né, descobriram-se que o sucesso da evolução do Homo sapiens veio a partir do momento em que os Homo sapiens passaram a se socializar, passaram a se associar, passaram a viver em grupos, passaram a viver em times. E vivendo em times, eles perceberam que algumas atividades... Feitas em equipe Tinham maior sucesso Por exemplo Um homem sozinho né? um, um homo sapiens sozinho Ou uma fêmea do homo sapiens sozinho né? Que nós chamamos de mulher hoje Vivendo sozinho Não tinha muita chance de sucesso Mas a partir do momento em que Se reuniram em equipe Por exemplo Eles começaram a conseguir caçar animais maiores Passaram a conseguir Se defender defender de predadores mais agressivos. Porque agora imagine você, uh, sei lá, um leão da montanha, um tigre, uma onça. Você se defender sozinho de um animal como esse, que tem mandíbulas fortes, com dentes afiados, garras afiadas, é muito mais difícil. Mas agora, se você tiver em três, quatro, cinco pessoas, o próprio animal vai perceber que ele não, tem como, é, é, ele não tem como tornar você uma presa, porque você está em equipe. É o que a gente vê muito no, no National Geographic, por exemplo, onde os, leon, os leões, não melhor, as leoas, né, que são as responsáveis pela caça, que as leoas elas se reúnem ao redor do, do rebanho dos bovinos, dos guinus, e elas se reúnem em torno desse rebanho para fazer com que o mais fraco do rebanho se destaque, e depois que esse mais fraco do rebanho se destaca, aí é que elas atacam, todos os animais caçadores, grandes, grandes caçadores efetivos, eles usam essa mesma técnica. Eles cercam o rebanho todo E aí você tem o alfa desse rebanho Que é o mais forte, que é o mais potente Que faz com que, Assustam esse rebanho Eles assustam esse rebanho Eles assustam esse mais forte né? E esse mais forte Pela sensação de que ele tem De que não vai conseguir E porque ele não pode né, se ferir ele, Como ele é o alfa ele não pode ser o primeiro a ser abatido, então eles empreendem fuga. E nisso que eles empreendem fuga, os mais fracos os menos experientes em fuga ficam para trás. E são esses que os leões, que os tigres, que os guepardos atacam e se alimentam deles. Então, depois que o homo sapiens percebeu que agindo em equipe ele era mais forte, ele era mais efetivo, foi que o homo sapiens teve sucesso. Né? E isso me lembra que as grandes conquistas da humanidade não vieram de, de, de indivíduos isolados. Mesmo aqueles homens que nós reconhecemos hoje como gênios, né? tipo Albert Einstein, é, entre outros, eles não tiveram seus insights geniais sozinhos. Eles precisaram beber da fonte de outras pessoas que vieram antes deles. Né? E a partir do ponto onde essas pessoas pararam, seja porque morreram, seja porque não conseguiram mais é, é, encontrar a solução, foi que esses homens partiram. Né? E, e o que eles fizeram antes deixou um colchão de solução. Deixou um colchão de que, olha, a partir daqui pode ser que aconteça alguma coisa, só que eu não estou conseguindo ver. Né? É por isso que a ciência, ela se questiona muito. É por isso que a ciência, para a ciência, para os cientistas, para os pesquisadores, não existe uma resposta final para tudo, para tudo. Inclusive coisas extremamente é, é, consolidadas hoje, não existe uma resposta final. Existem... Pessoas hoje nas faculdades, nos mestrados, nos doutorados, que elas estão literalmente procurando é, aquilo que os outros deixaram passar, que os outros antes deles deixaram passar, justamente para que a ciência avance, justamente para que o conhecimento avance. E nessa linha a gente tem um exemplo que né, para todo, todo aquele que estudou química na escola, ele teve uma olhinha de história. Por exemplo, o modelo atômico, né, que hoje existe o colisor de partículas, onde o ser humano está procurando é, quebrar a menor partícula já descoberta, que é o átomo. Mas o modelo atômico ele começou a ser estudado por um cara chamado John Dalton. Né? O John Dalton ele nasceu ali por volta de 1766 e morreu em 1844. Ou seja, nesse período de 1820, 1830, 1840, o Dalton estava estudando o modelo atômico e o modelo do Dalton era de que todas as coisas... Eram formada, formadas por centenas de bilhares, de trilhões de bolinhas. E aí, o Thomson, a partir dos estudos do Dalton, o Thomson começou a estudar as propriedades dessas partículas, começou a tentar entender como essas partículas funcionavam. E aí ele percebeu que putz, não podem ser esferas perfeitas, só uma esfera maciça de alguma coisa porque ela tem ali um balanço eletrônico, ela tem ali um, uma reação diferente. E aí o modelo do Dalton, você pode procurar no Google depois, o modelo do Dalton lembra, lembra um brigadeiro. Né? Que você tem uma esfera maciça e você tem uma série de outras esferinhas coladas nela, né? com cargas diferentes para que elas se mantenham juntas. Né? Porque os opostos, se atraem e os iguais se repelem. Né? Então, essa foi a ideia do Dalton. E ele estudou isso é, por volta de 1930, 1920, 1940. Depois, com base nos estudos do Thomson, né, que foi o segundo mais famoso a estudar essas coisas, veio o modelo de Rutherford, né, que ali ele estudou isso por volta de 1970, de 1950. Né? Que Aí ele imaginava uma bolinha no meio, uma coisa esférica no meio, com algumas coisas ao redor. E até hoje a gente estuda o modelo de Bohr. E o modelo de Bohr é o que a gente tem hoje mais próximo do que a física, do que os estudos físicos do átomo determinam que ele seja, Que é o que É uma esferinha no meio, ou um conjunto de esferas no meio, né? que formam o próton e o nêutron no núcleo do átomo, e os elétrons girando ao redor. E algumas reações dos materiais que a gente vê hoje é justamente a teoria de Bohr de que os elétrons ou ele sai desse átomo ou esse átomo recebe elétrons por isso a ligação entre os materiais e por isso por exemplo a emissão de luz quando esse elétron muda de, de faixa ou quando ele sai do, do átomo para se ligar a um outro átomo com que ele tem afinidade né esse é um, um exemplo né você teve aqui o Dalton o Thomson, o Rutherford e o Bohr estudando a mesma coisa e hoje, ainda hoje, a gente tem muita gente estudando o modelo atômico e chegando a conclusões de que, por exemplo os elétrons, eles giram em uma determinada direção e por isso o material se comporta dessa maneira o elétron e, e o, o próton e o nêutron eles giram que eles formam uma coisa chamada spin que seria um meio giro em uma direção e se alguma coisa perturba o equilíbrio elétrico né, atômico desse material, ele gira em outra direção e cria uma outra é, 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 cria uma outra um outro material né? e graças a esses estudos do, do, do Dalton, do Thomson do Rutherford, do Bohr hoje a gente tem uma geração de energia que é uma das gerações de energia mais eficientes e limpas que nós temos mas a gente ainda tem um risco da, da, da radiação né? que é, são elétrons se desprendendo desse material e esses elétrons perturbando outros átomos de outras coisas inclusive do nosso corpo, por exemplo é por isso que a radiação faz mal para nós porque a radiação do, do urânio, por exemplo, ela arranca elétrons dos nossos átomos e isso muda as nossas células. Tá vendo? Para você ver o quão é, interessante é você vir se apoiando nos ombros de gigantes, de outras pessoas, ao invés de você viver sozinho. Isso é que faz uma sociedade, isso é que faz com que nós possamos ser a espécie que mesmo sem ter garras, mesmo sem ter dentes e mandíbulas fortíssimas, mesmo sem ter uma pele impenetrável, nós sejamos as criaturas que literalmente dominam a face da Terra. Inclusive, a gente tem a capacidade de acabar com ela, literalmente. Né? Ou seja, nós, humanos, oriundos do Homo sapiens, nós, vivendo em sociedade, conseguimos transformar o mundo à nossa volta. Nós não dependemos que o mundo esteja, que o planeta esteja nas condições ideais para nós. Nós conseguimos mudar o mundo a nosso favor. Por exemplo, em locais muito frios da Terra, nós conseguimos criar casacos, nós conseguimos criar aquecedores. Em locais muito quentes, nós conseguimos criar roupas de tecidos mais leves. Nós conseguimos criar o ar condicionado, né, que é o que salva muita gente, né, do calor inacreditável e agora a gente tem agora é, é absolutamente normal é absolutamente comum você ter ar-condicionado em carro, em ônibus em avião, em shoppings não é verdade? mas tudo isso foi uma junção de conhecimentos foi uma junção de pessoas é, inteligentes e de pessoas curiosas que foram que foram experimentando, que foram se baseando em conhecimentos de outras pessoas para nós chegarmos à conquista que nós temos hoje. Né? E, e um ponto interessante, uma coisa que eu uso sempre de exemplo, é que nós precisamos de uma condição mental em que a gente possa respeitar as regras sociais, né? Porque a grande questão é respeitar essas regras sociais. Muitas pessoas não querem, muitas pessoas não gostam. Aí eu uso, por exemplo, o exemplo da estrada. Por que, é que na estrada existem limites de velocidade? Os limites de velocidade existem porque os engenheiros que fizeram aquela estrada elas levaram em consideração eles levaram em consideração, perdão ou elas mesmas, né, que engenheiras mulheres também são fantásticas, mas eles levaram em consideração uh, toda uma física e uma física newtoniana, né? físicas estudadas pelo Newton, pelo Isaac Newton, de como um carro vai se comportar numa estrada, como um carro ou um caminhão. Vai se comportar fazendo uma curva Subindo um morro né? Então como, Quanto tempo Um carro leva Para parar totalmente porque Por exemplo, você já deve ter andado em estradas Em que você vê que é uma reta Gigantesca E aí você pensa, caramba Por que que nessa reta Aqui eu tenho que andar 60 por hora Porque a qualquer momento Um cachorro cavalo, uma criança uma pessoa com dificuldades de locomoção pode precisar atravessar aquela estrada então se um carro a 60 por hora demora 30 metros para parar se esse carro tiver a 120 ele vai levar o dobro do espaço para parar e é naquela vamos considerar que nós é, consigamos ver com clareza 40 metros à frente. Se você está a 120 e você vê uma pessoa atravessando a rua, no momento que você pisar no seu freio, mesmo o carro com as rodas paradas, ele vai levar de 30 a 40 metros para parar. Ou seja, se você enxergou o obstáculo a 40 metros... O seu carro, ele vai acertar aquele obstáculo. Seja esse obstáculo um cavalo, uma criança, uma pessoa. Por isso existem os limites de velocidade. E por isso eles devem ser respeitados. Por quê? Porque numa sociedade de pessoas inteligentes, o egoísmo de eu preciso chegar em algum lugar e eu quero chegar nesse lugar rápido, não pode passar por cima da vida de outras pessoas. Não pode passar por cima da propriedade de outras pessoas. Entende? É aquela coisa. Por exemplo, você está com pressa de chegar em algum lugar. Mas se você sofrer um acidente em que o seu carro fique parado no meio da estrada, ou seja, a sua pressa, Atrapalhou a vida de dezenas, de milhares de outras pessoas que vão passar pela mesma estrada Que de repente estavam a 60 por hora, né, no, seguindo o nosso exemplo Essas pessoas estavam a 60 por hora Você passou por elas a 120 Você se assustou Ou a pista tinha uma aquaplanagem ou alguma coisa assim Você perdeu o controle do seu carro, bateu no guarda-rei e o seu carro se atravessou no meio da estrada as pessoas que vinham atrás de você, respeitando as regras de trânsito, não vão poder passar porque o seu carro está no meio. Isso imaginando que você bateu no guarda-reio, você estragou o seu carro e você se machucou sozinho. Imaginando que você esteja sozinho no carro. Você decidiu sozinho de respeitar as regras e você se machucou sozinho. Mas agora... Vamos colocar isso além. Você está com a sua esposa, você está com seus filhos, você está com seus amigos no carro. Por uma imprudência sua, por um egoísmo seu, outras pessoas que não tinham nada a ver com a sua vontade se feriram. Isso é, se você não bater de frente com outro carro, se você não bater na traseira de outro carro, isso é, se você não atropelar outra pessoa que não tinha nada a ver. Entende? A, 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 entende a, a grandiosidade do problema? Nós temos que sempre estar pensando. Nós temos que sempre pensar da seguinte maneira: Se o mundo fosse feito de pessoas iguais a mim, se todos tomassem as mesmas atitudes que eu tomo, como é que o mundo seria? O mundo seria melhor ou pior? E isso eu não estou falando para você pensar nas suas qualidades. Eu estou pensando para você pensar nas suas qualidades, mas também nos seus defeitos. Como é que o mundo seria? Hum? Pense nisso. Como o mundo seria se o mundo fosse formado de pessoas só como eu? Por exemplo, imagine, você é daqueles que para rapidinho em fila dupla. Se você estivesse precisando passar pela rua e você tivesse parado em fila dupla, qual seria a sua sensação? Como você se sentiria? Né? A pessoa diz, não, não, é rapidinho. É rapidinho. E a pessoa para e fecha a rua. Como você se sentiria? Para você, que é o carro que fechou a rua... É rapidinho. Mas para a pessoa que está atrás de você, que de repente está indo ao médico, que de repente está indo buscar o filho, que de repente está é, é, precisando resolver alguma questão urgente, como é que seria para você? Hã? É nisso que nós temos que pensar. Quando se vive em sociedade, é nisso que você tem que pensar. Você não tem que pensar... No seu prazer, pura e simplesmente. Você tem que pensar... No que o seu prazer está impactando a vida do outro. Como você está impactando a vida dos outros. Porque, de novo... Existem regras físicas no mundo... Que não importam a sua opinião. A sua opinião é ignorada. Por exemplo... Você não pode... Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então se você está andando devagarinho na rua, porque você não está com pressa, mas tem uma pessoa com pressa atrás de você, e você resolve parar exatamente no caminho dessa pessoa. Se fosse você atrás com pressa, como é que você faria? Teria como você passar por dentro dessa pessoa? Não, porque as regras físicas determinam que os mesmos átomos, voltando ao exemplo do Bohr, que os mesmos átomos não ocupam o mesmo espaço. Ou seja, você teria que esperar essa outra pessoa, ou você teria que pedir licença para ela, ou você teria que ser grosseiro com ela e dizer sai da frente que eu estou querendo passar. É verdade ou não é? Aí a gente volta num outro ponto. Gentileza gera gentileza, senhoras e senhores. Gentileza gera gentileza. Lembre-se disso. A gente tem agora o problema no ano de 2020, no ano de 2021. A gente tem o problema do coronavírus, por exemplo. Ah, eu não gosto de usar máscara. Só que a máscara, ela tem uma dupla função. A primeira função é te proteger. E a segunda função é proteger o próximo. Por quê? Se todo mundo pega a doença Algumas pessoas vão dizer Não, cria imunidade de rebanho Não, não, não Esse conceito é o contrário É o contrário Porque não adianta você Criar imunidade de rebanho Matando metade do seu rebanho Concorda comigo, senhor? Não. Mas isso é claro Se o coronavírus, por exemplo, fosse Uma doença com 50% de letalidade O que não é mas é naquela Pra que você vai se arriscar A ficar doente Ou deixar outras pessoas doentes Só pelo seu conforto De Ah, eu estou andando sem máscara Gente Não tem O um porquê disso Mas eu nem quero entrar muito nessa questão Do coronavírus porque É uma questão tanto quanto politizada E esse podcast não é pra falar sobre isso esse podcast não é para entrar nessas questões mas sempre pense nisso a minha atitude se eu estivesse se alguma pessoa se alguma outra pessoa tomasse uma atitude igualzinha à minha na minha frente iria ser bom ou iria ser ruim e pensando nisso a nossa vida em sociedade a nossa vida em reunião Seria bem mais prática, seria bem mais inteligente. E, por exemplo, puxa, eu não estou com pressa, então eu vou sair da frente das outras pessoas. Eu não vou ficar no caminho das outras pessoas porque eu não estou com pressa. Mas, de repente, tem alguém que ela está com pressa. E está com pressa por um motivo uh, muito importante. De repente, não é importante para mim, mas é importante para a pessoa. De repente a pessoa está indo ao trabalho. De repente a pessoa está levando alguém um médico. De repente a pessoa está precisando ir ao médico. Por exemplo, não é mesmo? A mesma coisa, por exemplo, é no trabalho. Ah, eu vou fazer aqui a minha parte de qualquer maneira porque o outro vai ter que dar continuidade. Mas aí a gente entra naquele ponto: se você faz a sua parte uma qualidade inferior o outro vai ter que fazer a parte dele e refazer a sua ou seja você vai estar colocando em cima do outro o dobro de trabalho, o dobro de carga e por que você faria isso? porque se fosse com você, alguém colocando o dobro de carga de trabalho em cima de você, você não iria gostar é verdade ou não é? sim ou não? É. Pense nisso. Vamos pensar em como tornar a vida em sociedade cada vez melhor, cada vez mais simples, cada vez mais interessante. Porque, por exemplo, é, existe um, um mito no Brasil né, de, das pessoas, que principalmente do, dos adolescentes, né, que surrupiam coisas das lojas. O clássico disso é as lojas americanas. Ei, lojas americanas, paga nós. É o clássico das lojas americanas. E a pessoa pensa, não, é só um chocolate. Pô. Para, só um chocolate não, não tem problema. Pois é. Só que isso faz, esses tipos de furto fazem com que o chocolate, que você pensa, ah, é só um chocolate. Mas se todo mundo pensa igual você, o lojista vai ter que tomar atitudes. Ou ele vai ter que colocar mais seguranças, ou ele vai ter que colocar uh, essa, essa, essa mercadoria que é muito roubada, por exemplo, que é muito furtada, numa estante diferente. Ou ele vai ter que investir num sistema de segurança na loja. E isso vai tornar este chocolate baratinho que você pegou, um chocolate mais caro, porque por exemplo, vocês já devem ter percebido que no shopping as coisas são mais caras, de repente você tem a mesma loja dentro do shopping e fora do shopping, você vai perceber que dentro do shopping os produtos são mais caros, mesmo sendo a mesma loja, isso por quê? Porque você tem ali toda uma estrutura de conforto você tem todas as lojas no mesmo lugar, você tem estacionamento com segurança, você tem ar-condicionado, você tem uma praça de alimentação. Isso tudo encarece para aquele lojista. Entende? Agora, se o lojista tiver uma loja fora do shopping, ele vai estar correndo risco de assalto, ele vai estar correndo risco de furto, ele vai estar correndo risco... Uh, uh, Enxante, que é uma coisa no Brasil que não faz o menor sentido Porque assim, quando se constroem as galerias, quando se constroem as ruas É preciso pensar Bom, no Brasil chove com uma certa frequência E por ser um lugar quente, essas chuvas geralmente são mais intensas então eu preciso pensar em construir uma galeria fluvial em construir uma rua imaginando que se chover um metro essa rua vai alagar? Tá. vai então eu construo essa rua imaginando que vai chover dois metros porque assim a chance dela alagar é muito menor. É muito menor. É verdade, não é? Existem sempre, e tem que existir, sempre esses cálculos. Mas é o que, por exemplo, não acontece no Brasil. Muitas obras, elas são pensadas com, sei lá, com o um nariz. Mas por quê? Porque não é aquele engenheiro que, de repente, vai passar por aquele caminho. Então, ele meio que não se incomoda. Ele meio que não se incomoda. Por exemplo, você que anda por São Paulo, pela cidade de São Paulo, em dias de chuva você deve ter percebido que acontecem os alagamentos mais estranhos. Acontecem os alagamentos mais estranhos do mundo. Por exemplo, você tem uma ponte. Você tem um declive antes de entrar na ponte. A ponte alaga onde? Ali naquele declive. E aí você fica pensando, poxa, mas não pensaram que essa ponte, que se chovesse muito, se chovesse um, uma chuva muito forte, esse ponto aqui iria, iria acumular água? Não pensaram nisso? Não. Não, não pensaram. Por quê? Ah, não sei eu vou passar por aqui, a minha função é construir essa ponte. Minha função não é pensar se vai alagar ou não. Entende? E aí a gente pode extrapolar isso com uma série de outras questões. E claro que eu não quero que vocês pensem que eu sou do tipo pessimista. E é por isso que eu estou me colocando no debate público. Através do meu podcast. Através do nosso podcast. O Loro, Loro, Loro. Pra que a gente possa pensar de maneira coletiva. Aí alguém vai dizer não, é porque você é socialista, porque você é comunista, porque você é não, não, gente não, 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 não. não, não, não. Eu estou pensando de forma em que todos sejam beneficiados. Eu não estou dizendo que o Estado tem que dar tudo para todo mundo. Eu não estou dizendo que nós devamos dividir tudo. Não, não. Não é esse tipo de social. Não é esse tipo de sociedade que eu estou falando. É um tipo de sociedade onde nós, vivendo individualmente, a gente não atrapalha a vida do outro. Entende? Espero que sim. Caso eu não tenha me explicado direito, ou caso vocês tenham alguma, alguma outra coisa a acrescentar, me mandem lá um e-mail, jediblack.com, Jedi Black se escreve com y, j-e-d-y-b-l-a-c-k, arroba gmail.com, beleza? Quando é a mensagem lá, vamos conversando, vamos abrindo a discussão, podem me sugerir livros, eu não vou garantir que eu vou ler imediatamente, é, mas a gente tenta E se você quiser participar do podcast Se você quiser é, é, Contribuir com alguma coisa A gente pode combinar E a gente coloca Um, um debate a gente... Debate não véio. A gente coloca uma conversa Porque essa história de debate Muita gente parte do princípio que Debate tem que ser Uma briga Debate tem que ser alguém Ganhando do outro. Ah, fulano lacrou. Ah, fulano mitou. Ah, fulano te destruiu. Não, 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 não. Lembre-se. Viver em sociedade não significa vencer o outro. Significa colaborar. Porque a gente volta lá no início. Em Thomson, em Dalton, em Bohr e Rutherford se eles ficassem, se eles quisessem competir para saber quem era o melhor, a gente nunca ia ter o estudo do átomo hoje. Provavelmente a gente nunca ia chegar no colisor de partículas. Provavelmente a gente nunca ia ter chego no espaço. Provavelmente a gente nunca teria ondas eletromagnéticas, que é o que faz com que a minha voz seja transformada em impulso elétrico, seja carregada para dentro do meu celular, salva através do impulso elétrico e depois os mesmos impulsos elétricos seriam revertidos para o seu fone de ouvido para você ouvir a minha voz. Colaboração, senhoras e senhores. Sociedade. Tá certo? É isso. Um grande abraço. Vamos conversando. É sempre um prazer. Aquele beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.